0: Bienvenidos a Aficionados Aquí Podcast, un espacio para contar historias del deporte que forma parte de Aficionados Sport Club. Yo soy Gustavo Batistela y este es el episodio número 2 en el que vamos a hablar de Fórmula 1. Lo titulamos así, cuando Raikkonen pescó en Río Revuelto, la batalla Alonso Hamilton. Acompáñame. En este episodio de Aficionados Aquí Podcast vamos a hablar de la temporada 2007 de la Fórmula 1. Una temporada que marcó el destino de la Fórmula 1 en, en la primera década del siglo XXI y por los años por venir. Sin embargo, esta temporada tiene una formación o, o, o se comenzó a formar mucho antes. Tenemos que irnos mínimo al año 2005, que fue cuando Fernando Alonso se convirtió en campeón mundial por primera vez, el campeón mundial más joven de la historia en 2005, cuando ganó el Gran Premio de Brasil. Ese mismo día, una vez que Alonso llegó tercero detrás de los dos, eh, los dos pilotos de McLaren, Kimi Raikkonen y Juan Pablo Montoya, cuenta Ron Dennis que... Bueno, ya tenían seguramente tiempo tratando de fichar a Fernando Alonso, pero esa conversación que se ve a veces cuando se acaban las carreras, que un saludo casual de felicitaciones o algo así, al parecer Ron Dennis cuenta que tuvo una conversación así con Fernando Alonso de ese tipo, pero hubo como un, una especie de comentario que hizo pensar a McLaren que tenía posibilidades de contratar a Fernando Alonso apenas se terminara su contrato. Tan, tan, fue así que para la siguiente carrera en Japón, eh, que era la penúltima de la temporada, hubo un, una reunión secreta entre Alonso y Dennis y McLaren y el acuerdo se hizo a las pocas tres semanas Apenas terminó la temporada, estamos hablando de 2005, para que Alonso formara parte de McLaren a partir de 2007. Esas son unas cosas un poco extrañas que pasan en la Fórmula 1, eh, contrataciones que ocurren con mucha antelación. Vamos a estar claros de que en este caso Fernando Alonso todavía tenía contrato por una temporada con Renault y ya la situación iba a ser extraña con todo eso. Fernando Alonso logró ser campeón mundial por segunda vez en 2006, ya sabiendo que era la última temporada en donde estaría con el equipo francés. Y es en diciembre de 2006, eh, después de un acuerdo que hizo McLaren y Renault para que terminara el contrato de una vez eh, o con un poco de, de pocas semanas de antelación, Fernando Alonso, que el español pudo debutar en pruebas con el equipo McLaren para preparar la temporada de 2007. Antes de meternos ya de lleno en la temporada de 2007, tenemos que dejar claro que hay tres protagonistas en esta historia. Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen. Pero vamos a poner en contexto toda la situación. 2006 fue un año bisagra, porque ese fue el último año de... Miguel Schumacher con Ferrari, el que se retiró. Se creía en ese momento que era un retiro definitivo. También fue, eh, se retiró Jax Villeneuve, o lo retiraron. Por lo que para 2007, Fernando Alonso era el único campeón mundial de Fórmula 1 en la grilla de salida. Alonso, como contamos, pasó a McLaren. Luis Hamilton venía a ser campeón de la GP2, de la, se dice la antesala a la Fórmula 1. Era un piloto favorito de Ron Dennis y de McLaren desde que era muy niño y fichó finalmente ya para el equipo principal de, de McLaren para debutar en 2007. Y Raikkonen venía de McLaren y justamente pasó a Ferrari a sustituir a Michael Schumacher y ser compañero de Felipe Massa. De esta manera los dos equipos más fuertes de la, de la grilla competían porque Renault perdió a Alonso y realmente perdió también eh, fuerza y ya no competía para el campeonato de 2007. Comenzaba como suele suceder desde finales de los años 90 en Australia. Y la primera carrera fue para Kimi Raikkonen en su debut con Ferrari, el cuarto piloto en la historia de Ferrari que gana en su primera carrera. La segunda válida fue en Malasia, donde Fernando Alonso ganó su primera carrera vestido de McLaren. Felipe Massa ganaría en Bahrein y en España. Y es en Mónaco, en la quinta carrera, donde comienzan los problemas en McLaren. Fernando Alonso gana la carrera, pero tiene detrás a Lewis Hamilton, que en las últimas 20 vueltas no lo deja en paz. Según la prensa inglesa, el, el Lewis Hamilton debió haber sido el ganador de la carrera porque era el, el corredor más veloz. Fernando Alonso cuenta por su parte de que él estaba gestionando los frenos y que más bien hizo una proeza o una gran carrera desde su punto de vista y sintió que el equipo no lo apoyó. Ese es el primer choque real que tiene el español con la escudería McLaren. Hamilton, que estamos hablando de ser un novato, gana finalmente su primera carrera en Canadá, la sexta válida, pero estamos claros de que Hamilton venía de hacer podios en todas las carreras, había sumado puntos en todas las carreras, estamos hablando de un piloto excepcional, que en la séptima válida en Estados Unidos también gana, en Francia en la octava carrera de la temporada gana Raikkonen igual que en Reino Unido la novena y es en la carrera número 10 en Nürburgring en el Gran Premio de Europa que Alonso se lleva la victoria. Es ahí donde viene el segundo episodio de esta tortuosa temporada de 2007 que más allá del problema que hubo entre los pilotos de McLaren también hay un caso externo que tiene que ver con un supuesto caso de espionaje que es conocido como el Spygate. Y en este caso tiene que ver con un, un ingeniero que formó parte de Ferrari de esos años gloriosos de principios del siglo XXI en el que Ferrari y Schumacher a la cabeza dominó la Fórmula 1. Y hubo un, como un cambio de guardia y es cuando este Nigel Stepney... Es el ingeniero que sale de Ferrari y en una situación un poco controvertida entrega algunos documentos de Ferrari, de internos de los vehículos que de alguna manera van a dar a, a McLaren. Es un caso complicado que en julio de 2007 sale eh, las primeras eh, intervenciones de la FIA, pero que no consigue mayores... Eh, pruebas En contra de McLaren sale absuelto y realmente lo que sí ocurre es un problema interno en el equipo. Según se cuenta, Ron Dennis acusa a Fernando Alonso de causar o de llamarle a la atención o de hacer que este caso salga a la luz pública. También hay otros cuentos que dicen que fue... Eh, eh, que realmente esos documentos de Ferrari llegaron a la sede de McLaren en Walking en Inglaterra, de alguna forma, y, y involucran a la esposa de uno de los ingenieros de McLaren que le sacó copias a esos documentos de 780 páginas en una tienda de fotocopiadoras en, cercanas a, a la sede de McLaren, y es allí donde él, según cuentan, el dueño de la fotocopiadora de la tienda de donde sacaron las copias que le da el, la información a Ferrari y es allí donde el caso va más allá y luego viene el gran premio de Hungría la undécima válida de la temporada donde es allí donde la relación entre Fernando Alonso y McLaren se rompe, es una carrera en la que Fernando Alonso eh, se lleva la pole position, no sin antes haber un conflicto porque Lewis Hamilton no respetó las órdenes del equipo en las que tenía que permitir que Fernando Alonso saliera, retrasó la salida del español en algunos de los episodios, en una parte de la clasificación y Fernando Alonso como una forma de revancha le hizo perder tiempo a a Hamilton que le impidió poder mejorar su tiempo en la última vuelta de la fase de clasificación lo cierto es que Fernando Alonso se lleva a la pole position pero la FIA lo castiga con cinco puestos por esa actitud y al final eh, esa carrera la, la gana Luis Hamilton y Fernando Alonso se eh, logra llegar cuarto se cuenta que antes de esa carrera una fuerte discusión entre Ron Dennis y Fernando Alonso y supuestamente Fernando Alonso tenía información importante del caso de del espionaje que iba a hacer llegar vía email a, a la FIA, al final eso no lo hace pero ya la relación está rota <risa> Luego viene el gran premio de Turquía que vence Felipe Massa y viene las, el, el receso de verano de la Fórmula 1. A principios de septiembre viene el gran premio de Italia en el que Fernando Alonso se lleva la victoria. Y luego la semana siguiente es en Bélgica donde Kimi Raikkonen vence y es allí donde viene el mazazo. Justo cuando ya termina lo que se llama la temporada europea la FIA ya había ampliado aún más su investigación sobre el caso del espionaje haciendo que los pilotos de McLaren participaran en, en la investigación dándole inmunidad siempre que cooperaran. En este caso estamos hablando de Fernando Alonso, Luis Hamilton y Pedro de la Rosa. De las investigaciones surge que McLaren es hallada culpable por el espionaje aunque McLaren siempre dejó claro que, aunque la información la recibieron, nunca la utilizaron. Lo cierto es que la FIA le impuso una, una sanción de 100 millones de dólares, una de las más duras que se han dado en la historia del deporte, y además le retiró todos los puntos del campeonato de constructores. Más allá de esto, internamente el equipo McLaren era un cada equipo de ingenieros se fue con su propio piloto y las guerras internas continuaron por el resto de la temporada así pues lo que parecía para Fernando Alonso en un momento como la decisión más acertada haber dejado Renault para correr para McLaren no salió como él esperaba hay que dejar claro y volvemos a hacer un vamos a echar una reversa y nos vamos justo antes en el break de, de la temporada de verano hasta ese momento Luis Hamilton era el líder del campeonato mundial con 84 puntos 5 más que Fernando Alonso con 79 luego venía Felipe Massa con 69 y Kimi Raikkonen con 68 hasta ese momento Raikkonen era, era el cuarto piloto del campeonato Aceleramos y vamos hacia la decimoquinta carrera de la temporada. Otra vez vamos hacia adelante, abandonamos Europa y nos vamos al Gran Premio de Japón, donde Lewis Hamilton vence. Fernando Alonso se va de Japón sin puntos, comprometiendo seriamente sus posibilidades de ser campeón. La siguiente válida es en China, donde Lewis Hamilton comete realmente el más grave error de su temporada, en la que se despista ya de eh, Yendo a los pits, se salió, no marcó puntos y Kimi Raikkonen se llevó la victoria. Viniendo de atrás, recortando camino, se acerca y llegamos así a la última carrera de la temporada. Con Lewis Hamilton todavía al frente del campeonato con 107 puntos. Cuatro más que Fernando Alonso y siete más que Kimi Raikkonen. Ya Felipe Massa estaba fuera de temporada y es aquí donde debemos hacer un punto en el que dejamos claro va el título de nuestro episodio. Y es que mientras McLaren peleaba internamente, cada piloto era su propio enemigo. Siempre se ha dicho eso, que en la Fórmula 1 el primer enemigo o el primer rival es tu compañero de equipo porque suele tener el mismo carro que tú. Pero en este caso fue literal la situación de, interna de McLaren. Por el contrario, en Ferrari... Cuando Felipe Massa ya se vio que no tenía posibilidades de, de, por el campeonato, empezó a trabajar a favor del finlandés. Es así como Raikkonen pescó en Río Revuelto. El 21 de octubre de 2007 se celebra la última válida de la temporada en Brasil. Un gran premio en el que Luis Hamilton le salió todo mal. Además de perder la posición en las primeras vueltas, tuvo problemas con el motor. Al final se las arregló para terminar séptimo, justamente fuera de las posibilidades del campeonato, porque fue el finlandés quien se llevó la victoria. De esta manera, Kimi Raikkonen llegó a 110 puntos, uno más que Luis Hamilton, que quedó séptimo, y uno más que Fernando Alonso, que quedó tercero. Al final... El podio fue de celebración posiblemente para todos. Tal vez no para Hamilton, porque realmente siendo un novato, tenía la posibilidad de ser campeón en su primera temporada. Pero estamos, es bastante probable. Y si se le pregunta a Hamilton o a Alonso quién hubiese querido que ganara, la respuesta hubiese sido que ganara Raikkonen. Así que creo que al final el resultado fue el esperado para todos. O, el, o al menos el menos terrible en ese caso de esta manera Kimi Raikkonen todo pronóstico logró finalmente el campeonato mundial en su primera temporada con Ferrari manteniendo o extendiendo el éxito de la escudería italiana en la primera década del siglo XXI y dándole además el triunfo eh, el mejor inicio a su carrera posterior a, a suplantando a Michael ¿Qué nos dejó la temporada 2007 de la Fórmula 1? Pues mucho. Es una temporada que marcó la siguiente década de la máxima categoría del automovilismo. En principio, Fernando Alonso solo duró esa temporada con el equipo McLaren. La relación fue tan, oh, la temporada fue tan complicada que Alonso decidió volver a Renault en 2008. Pero ya Renault no era el equipo que él dejó y realmente no tuvo mayor eh, actuación eh, relevante en los siguientes años. Hasta que en 2010 pasó a Ferrari, una escudería Ferrari competitiva, pero no, no siendo la mejor, no teniendo el mejor carro de la grilla. Peleó con Sebastian Vettel en dos temporadas, sobre todo la de 2010 que da para, para hablar de un podcast aparte pero más nunca logró su sueño de o ese tan, ale, tan anhelado tercer título mundial. En 2015 volvió a McLaren, pero ya McLaren no era el equipo competitivo que, que una vez fue y se retiró en 2019 para correr en otras categorías relevantes. Sin embargo, al momento de grabar este podcast, ya sabemos que para 2021 el español volverá a la Fórmula 1 con Renault. Lewis Hamilton demostró en 2007 el talento que tenía. En 2008 se convirtió en campeón mundial, el más joven de la historia, quitándole ese título a Fernando Alonso. En un final increíble, en la última curva del Gran Premio de Brasil, le quitó el título al brasileño Felipe Massa. Luego, en 2013, tomó la decisión de irse a Mercedes y esa decisión posiblemente es una de las más impactantes de los últimos años en la Fórmula 1. La dupla Hamilton y Mercedes ha hecho que los libros de récords de la Fórmula 1 tengan que ser reescritos. Por su parte Raikkonen, después de ser campeón en 2007, se retiró en 2010 un retiro entre comillas porque fue justamente cuando Fernando Alonso entró a Ferrari y necesitaban un cupo que fue el que tomó el español Raikkonen volvió en 2012 con Lotus y en 2014 con Ferrari en 2019 pasó a la Esquerveria Alfa Romeo y al día de hoy es el piloto con más carreras en la historia de la Fórmula 1 en 2007 además quedó claro que El talento de Hamilton podía desafiar a un campeón mundial dentro de una escudería en la que no acostumbraban a tener un piloto eh, preferido como número uno. En este caso cada uno tuvo posibilidades, aunque según la prensa inglesa para unos estaba favorecida para unos. La prensa española decía que estaba favorecida para otros con sus razones que son... Pero lo que es cierto es que McLaren es una escudería en la, que, en la que los pilotos tenían posibilidades de ir hacia adelante y de conquistar. No tenían esa costumbre de tener un piloto favorecido por encima del otro como podía ocurrir, por ejemplo, con Ferrari en la era Schumacher-Barrichello. Por citar un ejemplo, Hamilton, estamos hablando de un piloto Está a las puertas de convertirse en el mejor de la historia, al menos en los números, como siempre se le dejó claro también a Michael Schumacher. Ser el máximo ganador de la historia, el máximo eh, piloto con eh, pole positions y el máximo ganador de campeonatos mundiales. De esta manera cerramos este episodio número 2 de la primera temporada de Aficionados Aquí Podcast. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, por favor suscríbete y déjanos un comentario. Eso nos ayudará a hacer que el podcast llegue a más aficionados al deporte como tú. Recuerda, estamos en varias plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Anchor. También te invito a visitar nuestra página web www.aficionadosaki.com, donde te podrás suscribir a nuestra newsletter para recibir nuestros contenidos. En las redes sociales siempre estamos como arroba aficionadosaquí. Hasta la próxima semana.